0: Creo que el New York Times es un muy buen indicativo, un muy buen modelo, pero no creo que sea el modelo a seguir, porque básicamente tiene una estructura muy particular, una forma de hacer y de alguna forma, y y esto está claro cuando trabajas en una agencia de comunicación, que básicamente las relaciones públicas también existen en el mundo del periodismo. Y el New York Times tiene muy buena reputación porque ha construido muy bien su estrategia de relaciones públicas. El asunto es que muchas veces se cita el New York Times como un gran referente, pero me interesa más pensar en, en cómo otros medios más eh, pequeños o más medianos han llegado a hacer una comunicación y, sobre todo, unos modelos de negocio más interesantes. Este condicionante del, del mundo del SEO y del mundo de Google y del mundo de la, de la optimización eh, está muy determinado por el modelo de negocio, es decir, al final nos basamos en Google porque al final es nuestra, nuestra arma a, a posicionar un contenido que, que, de una forma orgánica, se esté bien posicionado. Es decir, de alguna forma, como tú dices, estamos muy condicionados a esta forma de ver periodismo, pero pero el problema es que los los medios, eh, su contenido y su forma de ganar audiencia está muy enfocada a esto. ¿Cómo salir de esto? Pues lo que te decía al principio, diversificar los los modelos de negocio. El problema es que si básicamente te vas a basar en en una publicidad que necesita basar su éxito en páginas vistas, en usuarios únicos, pues eso, eso es complicado de cambiar. Si a esto le añades que, por ejemplo, necesitas posicionar eh, contenidos eh, en un muro de pago, pues ya tienes otra forma de, 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 de potenciar.
1: Del contenido comoditizado al valor unitario. Del modelo de negocios que molesta y desafía al que se disfruta. Los medios como generadores de experiencias, de relaciones profundas con los usuarios a los que antes no se trataba más que como un número más a la métrica. La creación de contenido hoy es para cualquiera. Sí, para un medio, pero también para una persona, para una marca o hasta para un equipo de fútbol como el Fútbol Club Barcelona. Es Miquel Pellicer, director de transformación digital de Interprofit, exdirector de estrategia y comunicación en Grupo Lavinia e International Online Content Manager del Barça. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 13. intenso como Nación 321, ligero como Voz cargado como El Deforma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Miquel. Pellicer, quien es un especialista en innovación en medios de comunicación con una larga trayectoria. Miquel, muchas gracias por estar en The Primero que te quiero preguntar para que la gente entre en contexto es, ¿cuál es... Tu trayectoria resumida, por supuesto, porque si tuviéramos que ir a detalle nos llevaríamos mucho tiempo, pero ¿cuáles dirías que han sido los hitos o los momentos con los que tú describirías tu trayectoria en esta apasionante industria de los medios de comunicación y la creación de contenido?
0: Primero de todo, muchas gracias por por invitarme y por compartir este rato eh, conjuntamente. Y te cuento, yo soy periodista, licenciado en periodismo, también soy licenciado en antropología, y al final yo me formé en lo que son, y creo que es la, la base del periodismo, que son los medios locales. En Los medios locales en el mundo de, de la televisión, en una pequeña cadena de televisión en, en Barcelona. Y básicamente en mi faceta profesional, pues me, me, me formé en este ámbito, pero después obviamente fui creciendo y trabajé, pues eh, trabajé muchos años en el grupo Godó de, de España, en lo que es eh, mundo deportivo. Eh, y ahí fue, fui el director de la edición digital de Mundedeportivo.es, mundodeportivo.es y después pues obviamente con el equipo trabajamos muchísimo en lo que son las redes sociales en el, a partir del 2008 pues todo lo que fue el despliegue de las redes sociales en, en Twitter, en Facebook y en otros canales de eh, Mundo Deportivo ahí estuve bastantes años, 10 eh, años Y básicamente tuve la oportunidad a través de de un proyecto que me atrajo muchísimo de entrar en el el Fútbol Fútbol Club Barcelona en lo que es la la parte digital y en la creación del departamento online. Y más recientemente pues pues eso, soy director de innovación digital en la agencia de comunicación eh, Interprofit que está ubicada en, en Madrid y Barcelona. Obviamente, pues pues más allá de esto, soy autor de libros, soy autor de la comunicación en Lara Tram, optimismo para periodistas, soy profesor de comunicación corporativa en la Universitat Oberta de Cataluña y soy un entusiasta de los medios de comunicación, del desarrollo de los medios y y me podéis encontrar en mi blog que es eh,
1: com Este sería un poco el resumen, muy resumido. Y te quiero preguntar, ¿cuántos medios de comunicación, cuántos momentos de los medios de comunicación hemos vivido? Más que preguntarte es reflexionar sobre ello, porque justo ahora por vías separadas, digamos, hemos estado hablando de los NFTs, también de las organizaciones autónomas descentralizadas, las DAOs, y cómo parecen construir lo que viene para los medios de comunicación. Si quieres, para dejar de lado lo análogo donde sabemos perfectamente lo que ocurrió y el viaje que hemos atravesado, podríamos hablar de que todavía los medios de comunicación no terminan de superar este momento en el que perdieron el control del consumo de los contenidos, porque de pronto ese consumo ya también se produce en redes sociales, cuando empieza a generarse una nueva disrupción, una disrupción que parece apuntar sobre todo a enfatizar el poder de los individuos por encima del de las organizaciones y a cómo las organizaciones mediáticas, que esa es una de mis principales reflexiones, de pronto ya no tendrán que estar dependiendo tanto bajo este entendido de las organizaciones autónomas descentralizadas, de los grandes inversionistas, sino que se van a poder construir con los seguidores de las personas que ahí participan, con las aportaciones que se generen, en una especie de colectivos que históricamente han sido paradójicamente muy complicados de llevar a cabo bajo los métodos que hemos tenido a nuestro alcance.
0: Sí, totalmente estamos. No te diría cuántas etapas hemos pasado cuántas etapas hemos quemado, pero básicamente hay, hay muchas disrupciones y hay muchas evoluciones dentro de esta, de esta línea de cómo se han ido construyendo los medios de comunicación. Piensa que en 2007 eh, hablábamos que un medio de comunicación como Mundo Deportivo, que es el segundo periódico deportivo eh, más antiguo antiguo de Europa, tras la Gazzetta del Sport, pues en el mundo deportivo teníamos que convivir y teníamos que evolucionar una convergencia digital respecto a una edición en papel y una edición eh, digital. Una edición en papel que estaba construida a través de multi-ediciones multi y que estaba dif, se difundía a través de multi-impresiones. Multi Entonces, toda esta estructura eh, en papel, ana, analógicas, tenía que convivir y, de hecho, me tocó hacer esta convergencia para desarrollar un producto digital que en el, hasta en ese momento estaba muy, muy caducado y por tanto teníamos que intentar insertar eh, pues una estructura y unas, y unas formas de pensar muy diferentes y teníamos que convergir eh, estas estructuras. Por tanto, este papel eh, básicamente era, era muy importante. Y después, obviamente, eh, lo hemos visto a través de... Citaba antes un libro que, que para mí fue, fue una reflexión muy, muy necesaria. En 2013-2014, eh, Optimismo para periodistas, que escribí junto a, a mi colega periodista Marta Franco. Ahí reflexionábamos sobre la necesidad de entender el periodismo desde un punto de vista muy emprendedor, ...muy optimista, muy basado en proyectos personales... ...y muy basado en, en cosas que teníamos que, que considerar... ...que es decir, que los periodistas deberíamos y debíamos evolucionar. Y al final, eh, obviamente partíamos de una situación en la cual... ...pensábamos que el periodismo había sufrido muchísimo... ...habían ido muchos periodistas al paro... ...se habían cerrado habían cerrado muchos medios de, de comunicación... Y era obvio que teníamos que reflexionar del porqué de esto. Pues habíamos reflexionado que de alguna forma eh, el periodismo había vivido una crisis institucional, había vivido una crisis económica, había vivido claramente una crisis de reputación y de todo ello se derivaba derivaba, que los modelos de financiación y los modelos de negocio Eh, tampoco estaban muy claros, no estaban claros en 2014 y en muchos casos, como sabes que hemos hablado, no están muy claros ahora. En España aún se está insistiendo muchísimo de de estos muros de pago, de estas estas membresías y yo creo que de alguna forma, y lo apuntas en tu pregunta, yo creo que hacia dónde vamos, vamos hacia la dialéctica entre las cabeceras, entre los medios nativos digitales y entre una cosa importante que son las marcas personales y los proyectos periodísticos. Y ahí de alguna forma es donde tienen sentido eh, hablar de innovación, de, de transformación digital. Lo estamos viendo pues claramente con lo que significan los, F, eh, los NFTs en cuanto a los modelos de negocio. Y sobre todo pensar que, que de alguna forma aún estamos por, por, por ver lo que tienen que ser los nuevos medios de comunicación. Teniendo en cuenta que yo creo que ahora mismo podríamos hablar más que el periodismo está vivo en lo que son las figuras de los periodistas y en los proyectos de periodismo que puramente en los medios de comunicación. Yo creo que ahí eh, los medios de comunicación veo un poco cierta, no, no, no sé si la palabra es desesperación o cierta incógnita por desarrollar algo que ya de por sí ahora mismo depende de qué modelos de negocio ya están caducados y por tanto no creo que formen parte del futuro inmediato de los medios.
1: Y es que a ver si tú estás de acuerdo, todo hace indicar, o al menos esos son los elementos que yo veo, que sí, que habrá un puñado de legacy media a nivel mundial que sigan convertidos en el dream job, en el trabajo de los sueños de muchos periodistas. Que digan, bueno, aquí puedo ganar buen dinero, tengo una exposición que no voy a tener en ningún otro lugar. Pero lo cierto es que esos medios que te dan esa reputación, que prácticamente te generan alcance, y yo justo lo acabo de vivir porque pues, en realidad fue Quartz el primero en subir un artículo como NFT, un artículo escrito. Pero todo el ruido se lo termina llevando el New York Times como si hubieran sido ellos los primeros, ¿a partir de qué? Del valor de la cabecera. Pero digamos que casos como el New York Times, como El País, como de pronto Clarín, La Nación, van a terminar siendo muy pocos. Y los que van a terminar en un punto de interrogación que tiende a la certeza de que pueden morir o que van a estar en jaque son el grueso, el 80%, podríamos decir, de publishers que ni tienen la fuerza del individuo, es decir, tú o yo, pues tenemos nuestras audiencias particulares de distintos tamaños que nos pueden representar X, pero resulta que el grueso de la industria de medios de comunicación no tiene una audiencia real y tampoco tiene los argumentos necesarios, ya sean económicos o de infraestructura, para decirle al talento individual que ahí debe trabajar en vez de por cuenta propia.
0: Sí, la la, la cuestión es clara, es decir... Eh, soy un poco descreído en cuanto, en cuanto a estas grandes figuras o, a, o cabeceras mundiales. Es que verás que en mi, en mi Twitter, por ejemplo, cito bastante el New York Times, The Guardian, Quartz, etc. Pero, pero al final, eh, creo que esto lo hablábamos un día, eh, creo que el New York Times es un muy buen indicativo, un muy buen modelo, pero no creo que sea el modelo a seguir porque básicamente tiene una estructura muy particular, una forma de hacer y de alguna forma, y y esto está claro cuando trabajas en una agencia de comunicación, que básicamente las relaciones públicas también existen en el mundo del periodismo. Y el New York Times tiene muy buena reputación porque ha construido muy bien su estrategia de relaciones públicas. El asunto es que muchas veces se cita el New York Times como un gran referente, pero me interesa más pensar... en en cómo otros medios más eh, pequeños o más medianos han llegado a hacer una comunicación y sobre todo unos modelos de negocio más interesantes. Y es obvio que ahí figuras como las nuestras eh, con total modestia, porque yo creo que al final lo que hacemos es un poco de trabajo de evangelización y sobre todo de de consultoría y explicar o o dar luz, pero lo que tenemos que hacer es, es enseñar ...a la gente a, a buscar entre estos eh, modelos más, más interesantes. No sé, me, me interesa muchísimo lo que hace en España el ...lo que hace Tortoise en, en, en Inglaterra. Me interesa muchísimo estos proyectos que en España surgen... ...como La Marea, como el Critic.cat... ...y otros que de alguna forma buscan modelos de negocio muy particulares. Eh, son proyectos que, como decíamos antes están muy limitados en el número de personas en el número de recursos pero que de alguna forma eh, hacen muy buen periodismo a través de unos modelos de negocio muy particulares entonces yo creo que ahí es encontrar este este equilibrio entre los grandes legacy y encontrar el equilibrio entre la forma que podemos desarrollar periodismo y desde un punto de vista muy factible y creo que ahí hay, hay muchas posibilidades creo que sí
1: Y justo ahorita que hablabas del New York Times y su estrategia de relaciones públicas, yo también lo he comentado mucho. A mí me llama poderosamente la atención cómo desde las relaciones públicas y desde el content marketing, de pronto si el New York Times empieza a buscar un editor para Instagram, cuestiones tan básicas, todos elogian el que ese puesto esté siendo buscado por el New York Times, cuando en la práctica hay una serie de medios que ya tienen incorporadas responsabilidades de ese tipo, u otro caso que el otro día hacía un poco sarcasmo, porque no es que lo critique, sino a, a final de cuentas reconocer algo que ahí está, que es tangible, que es evidente, compartimos ese punto de vista, que es incluso cuando el New York Times se equivoca, como con Caliphate, el manejo que le dan al error los termina convirtiendo en los guardianes del periodismo porque ellos salen a decir nos equivocamos, estas son las consecuencias y demás, entonces han hecho tal estrategia que hasta en el error terminan favorecidos porque toda la opinión pública sale a decir vean el modo en que un medio de comunicación debe reconocer un error o una imprecisión
0: Es una muy muy buena cuestión la que apuntas Eh, yo te diría que al menos en el caso español, eh, en el caso español, el error, ya sea de un medio de comunicación o de una persona, está muy penalizado. Es algo que en la cultura anglosajona creo que está muy mucho más eh, extendido pensar que el error puede ser una cuestión de aprendizaje. Y creo que ahí es una cuestión de que aquí sí que tendríamos que pensar, decir, oye, eh, hacer un medio de comunicación entre varias personas no es nada fácil vamos a hacerlo sí y si nos equivocamos pues vamos a reconocer dónde nos equivocamos eh, Hay una cuestión eh, que, es, que, que es básica para mí y añado eso que es que los medios de comunicación tienen un gran, una, unos grandes competidores que son las marcas y las empresas y te lo cuento desde el punto de vista personal yo en el 2011 eh, como te comentaba, Paso de trabajar en un periódico deportivo a trabajar en, en una de las instituciones deportivas más grandes del mundo, que es el Fútbol Club Barcelona, el Barça. Pues obviamente ahí fue como ir a trabajar al New York Times. Ostras, yo que soy culé de pequeño, mi, so- mi padre es socio, mi vida en Barcelona pasa muchas veces o ha pasado muchas veces por lo que hace el Barça. Trabajar ahí era como un sueño y al final el aprendizaje en esos cinco años fue muy bueno. Ahora bien, eh, ir a trabajar a Disney también significa ver las orejas feas de de Mickey Mouse y ahí también hay cosas buenas y hay cosas malas. Obviamente eh, el aprendizaje que se hace para mí y el principal es que de alguna forma en ese puesto y con esa responsabilidad de coordinar el ámbito digital, muy basado en redes sociales, pero también en los contenidos digitales a nivel internacional y a nivel global, lo que aprendes es que eh, una institución puede comunicar mucho y muy bien respecto a un medio de comunicación. Y al final la estrategia del Barça fue muy clave ahí. Fue una estrategia de que nosotros hasta en ese momento teníamos los mejores jugadores del mundo y nos costaba enseñar esos contenidos con esos jugadores eh, de clase mundial. A partir de 2011 se focalizó muchísimo para que el Barcelona hiciera y tuviera unos medios de comunicación propios muy potentes, unas redes sociales muy potentes y unos canales de distribución de contenidos en los que se ofrecían eh, contenidos de calidad máxima. ¿Qué quiero decir? Pues que muchas veces el periodismo deportivo tiene que competir con estas maquinarias de de la misma forma que el periodismo político tiene que competir con las maquinarias estadounidenses. Por ejemplo, cito eh, la Casa Blanca, que creo que este quien esté como presidente tiene una maquinaria mediática muy interesante, o otras instituciones como, como la NASA, que en Estados Unidos ha sido fundamental, y que en Estados Unidos eh, exporta una forma y un relato de hacer eh, divulgación científica muy grande y al final la NASA en estos momentos es un gran divulgador a nivel global y una gran marca. Entonces, el periodismo ya no solo tiene que, com- que competir con estas, con estas derivadas eh, de, de sus modelos de negocios o forma de comunicar sus miserias sobre el offline y el online, también tiene que que espabilar porque los los nuevos medios de
1: comunicación son las empresas y son las marcas. Sí, yo coincido. De hecho, el otro día platicaba sobre eso, sobre, a ver, a final de cuentas, las marcas en muchos sentidos generan productos que se presentan como soluciones para una audiencia. Y al final el intermediario era el medio de comunicación. Pues, ¿qué puede terminar pasando ante lo que estamos viviendo que la propia marca genera contenido hace ver esa necesidad, hace énfasis en esas necesidades, soluciones, deseos que quiere atender un usuario y resulta que tiene los productos para hacerlo. De ahí la compra de, por ejemplo, de Hustle por parte de HubSpot y lo que está ocurriendo en distintos ámbitos. Y quiero antes de ir con la siguiente pregunta, ahorita que hablabas de los clubes de fútbol, también me parece que el, el periodismo deportivo tiene que entender eso, porque mientras el periodismo deportivo genera conflicto entre sus reporteros y los propios futbolistas, hablando del deporte más popular, pues ¿qué termina pasando? Los jugadores se sienten más, primero, seguros, confiados, después pues claramente comprometidos con el equipo que con los medios de comunicación, y adicional a eso, le sumas la presencia de otras figuras que lo que quieren es platicar con las grandes celebridades futbolísticas en vez de destruirlas, como ha terminado pasando con el caso de Ibai, que tú también has, anal- has analizado perfectamente. Es decir, este approach un tanto agresivo del reportero que quiere sacar la nota a como dé lugar, ha perdido protagonismo frente a la posibilidad de escuchar a la gente que las personas se admiran sin que necesariamente tenga que salir el headline, el titular del escándalo.
0: Claro, muchas veces y en Barcelona ha pasado últimamente con algunas crisis institucionales que hemos tenido. Yo creo que algo que, que es un, algo re, repetitivo y que se ha reiterado y que hay jugadores como Gerard Piqué que han, que han explicado es que al final algunos jugadores están hartos de, de dirigirse a los medios porque siempre buscan esta parte del conflicto o de, la, o de la forma agresiva de, de explicar las cosas y esto es un es algo que obviamente eh, los jugadores y las instituciones han, han entendido eh, básicamente los jugadores muchas veces ya tienen sus propios canales, ya tienen sus propias plataformas sus redes sociales y comunican muchas veces eh, también en paralelo a lo que son los clubes deportivos y ya no te digo eh, en, esta, en este ecosistema comunicativo que, en los que los medios de comunicación también están insertados y que de alguna forma están trabajando en paralelo pues, a, a marcas deportivas, a medios de comunicación perdona, a empresas deportivas, a instituciones y a los propios eh, jugadores. Por tanto, aquí hay un ecosistema en el caso deportivo que, que es complejo y aquí los medios de comunicación creo que si no cambian este enfoque, eh, tienen las de perder. Ahí vemos, vemos por ejemplo, grandes, y, y ahí sí que es verdad que muchas veces se, se, se califica despectivamente a los medios de, de comunicación deportivos. Y también te digo que igual que he hecho esta crítica, te digo, para mí ha sido una gran cantera y una gran oportunidad trabajar en un medio como, como un deportivo. He aprendido muchísimo. He aprendido pues de de profesionales como Santinoya, Francesca Aguilar, Andrés Astruels, eh, Francesc Perarnau, eh, muchos. Y al final, eh, lo que tenemos que tener claro en este caso es que estos medios de comunicación necesitan una evolución y ahí sí que te diría, hay casos de de evolución, hay hay formas de trabajar diferentes. Hay casos como The Athletic, eh, Bleach Report, que ya están añadiendo un valor muy fuerte a lo que es ser un medio deportivo. Porque básicamente, para mí, es que tienen una una visión muy diferente a lo que es un medio de comunicación eh, deportivo a nivel clásico. Y ahí podríamos hablar de formulaciones claras. Es decir, la, 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 la principal es la capacidad que tienen estos nuevos medios de comunicación de hacer comunidad y que el fan se sienta eh, bien tratado, bien, bien cualificado, bien eh, bien potenciado porque su, sus respuestas o su participación es interesante. No son meros eh, opinadores eh, eh, en noticias, no, no. Están construyendo estos medios comunidades muy interesantes y, por tanto, es un modelo a seguir, un modelo a estudiar y un modelo en el cual, obviamente, también te digo... Eh, estas diferentes visiones desde el punto de vista de lo que se hace en el Estado español y lo que se hace en América Latina, también es una dialéctica muy interesante en la cual los medios de comunicación españoles y latinos tendrían que estar trabajando. Es decir, ¿cómo se puede trabajar en un medio de comunicación desde el punto de vista de América Latina y del mundo hispano? Pues ahí hay muchas posibilidades también y ahí la construcción
1: de la la comunidad tiene que ser una prioridad. Y eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo empujar, porque es un dolor que veo que compartimos, cómo empujar el que la gente al interior de los medios de comunicación deje de pensar tanto en SEO? Porque hoy incluso hay plataformas especializadas en la industria de medios que se enfocan en cómo mejorar tu SEO. Y sin duda esa es una parte importante. Pero de pronto parece que los medios de comunicación, que el grueso, de la industria de medios de comunicación ha hecho el producto que Google y Facebook quieren no lo digo solamente por esta optimización sino porque incluso el modo en que consumimos y yo acabo de escribir de eso el modo en que consumimos eh, un medio de comunicación es 100% hecho más para Google que para lo que el lector pudiera querer, es decir, en redes sociales ya nos habituamos a un ecosistema en el que Mikel puede compartir una imagen con un breve comentario y eso es un contenido y en cambio en los medios de comunicación seguimos encajonados en los espacios que nos ha dictaminado Facebook que deben ser al interior de los medios ¿Cómo empujar este cambio? ¿Cómo hacer que los medios de comunicación amplíen su visión que hoy está muy limitada? Claro, este condicionante del del
0: mundo del SEO y del mundo de Google y del mundo de de la optimización eh, está muy determinada por el modelo de negocio, es decir, al final nos basamos en Google porque al final es nuestra, nuestra arma a, a posicionar un contenido que, que de una forma orgánica se esté bien posicionado. Es decir, de alguna forma, como tú dices, estamos muy condicionados a esta forma de ver periodismo, pero, pero el problema es que los, los medios eh, su contenido y su forma de ganar audiencia está muy enfocada a esto. ¿Cómo salir de esto? Pues lo que te decía al principio, diversificar los, los modelos de negocio. El problema es que si básicamente te vas a basar en, eh, en una publicidad que necesita basar su éxito pues en páginas vistas, en usuarios únicos, pues eso, eso es complicado de cambiar. Si a esto le añades que, por ejemplo, necesitas posicionar eh, contenidos eh, en un muro de pago pues ya tienes otra forma de, 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 de potenciar si además piensas en una estrategia en la cual eh, tú, te, tú te manejas pues en unos no sé, me invento en un merchandising asociado o te manejas lo que comentábamos antes en cómo se pueden vincular los NFTs o otras, eh, otras otros activos digitales yo creo que ahí haces un medio mucho más, mucho más abierto y mucho más sincero con la audiencia. Primero porque, y, y te cuento una anécdota, en el 2008 creo, mi SEO, mi equipo de SEO me decía que era muy bueno el que teníamos en Mundo Deportivo. Me decía, mira, pues necesitamos que en el titular pongas Cristiano Ronaldo, en el subtítulo que pongas Cristiano Ronaldo y en el primer párrafo que pongas Cristiano Ronaldo. Sí. Entonces decías, ya, pero esto es como quieres que lo lea Google, pero un lector va a pensar que nosotros que nos hemos hecho una carrera y que sabemos que tenemos que jugar con la reiteración, pero no la, con la repetición y que te, podemos jugar con el lenguaje y la riqueza del lenguaje, va a parecer que nosotros somos idiotas y no sabemos escribir cuatro líneas. Por tanto, eh, permíteme decirte que va de acuerdo, Cristiano Ronaldo en el titular, pero... En el resto ya veremos lo que ponemos, si ponemos el jugador del Madrid, el luso, el portugués o lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí es lo que tú decías, es decir, estamos estamos de alguna forma condicionando la experiencia del usuario a la experiencia del del desarrollador. Entonces, ahí eh, hay posibilidades de que de alguna forma podamos... eh, Eh, podamos trabajar con con una experiencia mucho más rica y de alguna forma mucho mucho más integradora.
1: Hablando de los NFTs, cada vez hay más movimiento en materia periodística, más experimentos, porque lo cierto es que a la fecha no hemos visto más que algunos esfuerzos con estos textos, con la obra de arte que lanza Associated Press y esta sala periodística gestionada a través de, o manifestada a través de tokens, NFTs. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué usos percibes futuros para los NFTs? Yo, por ejemplo, hablaba de la posibilidad de replicar, pensando mucho en el New York Times al final por su peso, el Washington Post, ese tipo de cabeceras, replicar lo que ha hecho NBA Top Shot, Me parece que tiene todo el sentido que si la NBA puede en su momento estar monetizando todos estos momentos digitales, todas estas estampas digitales, lo mismo podría ocurrir con el fotoperiodismo que han hecho los medios durante años o con las portadas, en fin, hay cualquier cantidad de oportunidades.
0: Sí, tienes razón. Lo que pienso es que ahí, eh, y en la reflexión que hacía en el artículo reciente, Yo decía, la grandeza de plataformas audiovisuales como Netflix o o HBO u otras o Disney Plus no solo es por el contenido, sino es por la experiencia y lo que aporta a esa, a esa experiencia. El, el, El contenido, perdón, como objeto es muy importante, pero lo más importante es la experiencia y lo que hay detrás de esta, de este contenido audiovisual. Por tanto. Sí, podemos pensar en portadas, podemos pensar en fotos, podemos pensar en momentos, artículos de opinión, que de hecho ahora estamos en esta fase, pero ¿por qué no le asociamos eh, a estos contenidos una serie de, una serie de experiencias en, los cuales, en las cuales los medios de comunicación pueden aportar un valor añadido a, al, al lector, al oyente, al espectador... Eh, ¿Por qué no podemos relacionar algo que, que los medios en algunos casos, los medios anglosajones ya están haciendo, de que cuando tú eh, trabajas y, y trabajas la membresía, y trabajas la suscripción, esa suscripción a un medio también te aporta pues, una experiencia de tertulia, debate con los propios periodistas, te aporta pues, participar en una lectura de un libro te aporta participar en un, en un medio de comunicación desde el punto de vista no solo escrito, sino a nivel audiovisual ¿por qué no hacer esto? Eh, me acuerdo que hace cinco o seis años en un viaje, en unas vacaciones eh, aparte de irme a Stonehenge o, o visitar la Torre de Londres me, me fui a Londres a visitar The Guardian la redacción del The Guardian y ahí me pareció fantástico ver que eso no era un periódico sino que era un medio de comunicación. Era un periódico que en su hall, en su recepción, tú podías ver las principales noticias eh, en su página web, pero después veías que ese medio tenía estudios de radio, tenía estudios de televisión, tenía eh, una serie de características que lo hacían que de alguna forma fuera más que una plataforma leída en papel o en digital. Era un medio que tú experimentabas y creo que ahí eh, esta tecnología eh, basada en los blockchains y en las plataformas como Ethereum tienen que basarse también en la experiencia y en lo que aportan los los periodistas y los medios de comunicación a la vida de sus lectores esto yo creo que evidentemente estamos en en una etapa muy muy inicial es decir, lo que estamos diciendo ahora no es que siente cátedra y tenga que ser así, yo creo que Lo más importante, y ahí es es algo que me interesa muchísimo, es cómo las instituciones, ya sean medios de comunicación, ya sean empresas, ya sean universidades, tienen plataformas eh, para trabajar todo el concepto de la innovación. Para mí el sentido que tiene actualmente mi trabajo, es decir, podemos estar muy enfocados al negocio, pero el negocio, si no tiene una parte muy importante en la cual la innovación está muy presente... Vamos, a, vamos a, a carecer de sentido Es decir, para mí la innovación Y el prototipado en estos momentos Es muy interesante, muy necesario Y ahí vinculo A que los medios de comunicación Trabajen esas plataformas Para determinar si los NFTs eh, El blockchain O eh, otros modelos de negocio Y otras tecnologías Pueden ser el futuro de los medios Ahí necesitamos trabajar en este sentido
1: porque además lo que vale mucho la pena mencionar es que gran mayoría del valor que hasta la fecha han tenido los NFTs, al menos los periodísticos, han sido más por estos dueños de arte digital que ya se empiezan a posicionar, que entonces dicen, oye, es la primera columna del New York Times en NFT, la quiero tener. Pero lo están haciendo, digamos, en mucho en mucho sentido estas personas que están queriendo capitalizar ...el valor de los NFTs a futuro... ...no tanto la comunidad muy fiel... ...como quizás sí está pasando con los influencers... ...que están recibiendo... ...una gran cantidad de subastas... ...por parte de seguidores... ...que ese va a ser un punto clave... ¿no? ...ahorita tenemos números... ...muy positivos para el New York Times... ...que digo, va a terminar donando esos... ...560 mil dólares de la columna... ...pero en realidad hoy los grandes... ...grandes inversionistas... ...de NFTs o compradores... ...son más bien estos coleccionistas... ...de arte digital replicando lo que hemos vivido en el mundo análogo. Falta ver cómo se comporta la base leal verdaderamente de un medio de comunicación.
0: Claro, fíjate que, por ejemplo, el, el tema de la compraventa de arte es un ámbito que está cambiando muchísimo con estos activos digitales. Y, de hecho, uno de los eh, contenidos más interesantes cuando empecé a investigar de este tema eh, me lo encontré en la página web de, de, de la sala de subastas Christie's. Por tanto, ya es un indicador en el cual ahora mismo el mundo del arte se ha fijado muchísimo en esta, en esta, en esta forma de, de trabajar. Obviamente es lo que tú dices. El gran reto ahí y lo que decíamos antes de la, de la innovación justamente es pensar cómo esto puede ser una metodología de trabajo y una metodología de modelo de negocio para los para conseguir más lectores o conseguir una, una, una visión mucho más, mucho más interesante. Es cierto ahora que, que los ejemplos que hemos visto de de New York Times, de, de, de la revista Time, eh, son ejemplos, entre comillas, anecdóticos, como lo es, y esto me lo comentaba y lo comentamos con Dida Glee en el artículo, me decía, ostras, hay cosas que son muy frikis, es decir, que tú ganes dinero por hacer un, 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 un cromo digital de Homer Simpson como si fuera... La la rana Pepe, no sé si realmente va a aportar. Y y yo creo que va hasta no va a aportar y va va a ser que va a desprestigiar un poco la reputación de esta tecnología. Porque quien vea esto va a decir: Bueno, pero esto para qué es para comprar cromos digitales, pues esto no me interesa. Y como tú decías, es importante considerar esto de los los NFTs como un aspecto para, para repensar si lo, el modelo de vender fotografías de vender espacios, de vender experiencias tiene que ir por ahí o es un contenido o, o es un camino que no tiene sentido, es decir yo creo que ahí tenemos que tener cierta prevención para pensar si este es el camino como diría, como de, diría en, en The Mandalorian o tiene que ser otro otro camino es decir, la experimentación y el error puede ser ahí es decir, nosotros ahora estamos hablando de esto y quizás de aquí dos años eh, decimos, pues pues Mauricio, nos equivocamos, hicimos una conversación sobre esto, pero lo importante no es si nos equivocamos o no, sino la reflexión de decir, oye, ¿por qué pensamos que es interesante? Oye, ¿por qué pensamos que pueden ser modelos de negocio válidos? Ahí es el concepto que creo que el mundo del periodismo necesita y de alguna forma necesita espacios como estos y reflexiones y buenas tertulias en Clubhouse y buenas tertulias y espacios donde donde se discuta de estos temas. Porque me parece que, y ahí te digo que, en mi opinión, yo no intento sentar cátedra. Yo el otro día me decía alguien, ostras, eh, has hecho un artículo muy bueno eh, hablando sobre este tema. Y decía ya, los pues que yo escribo para, para pensar y, hacer, y hacerme pensar Y de alguna forma reflexionar y analizar si esto a largo plazo lo puedo ofrecer a mis clientes o a mis amigos que trabajan
1: en medios de de comunicación. Es es una metodología de trabajo para mí. No, coincido totalmente. Para mí hacer un newsletter diario representa un gimnasio, primero, curioso. Un gimnasio en el que yo digo, oye, hoy qué quiero trabajar. Pues resulta que está este tema del que a veces he aparentemente mucho, otros sé más o menos, hay unos que en definitiva ignoro por completo, y es un ejercicio como tú dices, de poder consumir por un lado, generar tu propia interpretación, tus hipótesis y poderlas compartir. No es desde la cátedra que como tú dices, eso la gente lo asume porque quizás no ha hecho el proceso de descubrimiento que tú le ayudas, digamos, a simplificar, pero es una realidad que el newsletter, sobre todo el que se disfruta, parte más de la curiosidad del que lo va a escribir. Correcto. Ya has, ya
0: has dicho una keyword, una palabra clave
1: que cualquier SEO
0: del mundo del periodismo tendría que tener en cuenta. Disfrutar. Yo creo que ahí el disfrute, el gozar, el, el tener esta capacidad para analizar y de alguna forma eh, pasárselo bien en cuando, cuando haces tú una serie de contenidos es súper importante. Entonces ahí yo creo que el, que el asunto es encontrar esta, esta este equilibrio entre el disfrute entre la capacidad que tenemos eh, de trabajar diferentes proyectos y la capacidad que tenemos de asesorar o de de llevar a a los clientes, a a los amigos, a las personas que que nos importan, pues a eso, a un estado en el cual, vale, yo me sacrifico ciertos días o ciertos momentos o ciertas horas, pero al final para mí hay un propósito claro, que yo lo que quiero es que el periodismo tenga una función muy básica porque yo creo que el periodismo es parte de la democracia en cualquier país del mundo. Creo que es muy necesario y en estos momentos eh, donde hay muchos populismos y que de alguna forma eh, los propios partidos políticos también están haciendo una parte fundamental de, de marketing político y de acción de comunicación, es importante que el periodismo también esté fuerte y esté defendiendo sus intereses y no los intereses a veces de los, de los de las empresas, etc. Hay que diferenciar claramente. Yo, pues, lo que te decía antes, yo tenía muy claro en el Barça que no hacía periodismo, hacía comunicación y hacía marketing digital. Si tenemos claro eso y cada uno está en su papel, yo creo que, que seremos muy felices. Y ahora mismo creo que el periodismo necesita de este, de este propósito claro como garante de la democracia. Para mí es algo fundamental.
1: Y quiero sumar un punto a esto que mencionabas de los NFTs antes de ir con la pregunta última de siempre de cierre de The Coffee. Desde mi perspectiva, los NFTs nos permiten recordar el valor unitario de la generación de contenido, y en este caso del periodismo. Porque lo que yo identifico es que desde que nos hicimos digitales, perdimos la conciencia de que nuestro producto es una infografía, nuestro producto es una nota, nuestro producto es una ilustración y de pronto empezamos a vender todo en paquete sin entender el valor de las piezas unitarias y obviamente cuando dejamos de entender el valor de las piezas unitarias dejamos de prestarle atención al producto, es decir, Coca-Cola tiene que cuidar a qué sabe cada lata de refresco. Nosotros en muchos sentidos los medios de comunicación perdimos la conciencia de esa unicidad de cada una de las piezas que generamos. Y con los NFTs siento que se dan unas bases para recordarlo. Uh,
0: sí, tiene razón. Pero es que ahí el problema principal es que el periodismo digital, en cierto modo, ha, ha banalizado el, la unidad o el producto desde un punto de vista unitario, es decir... Cada vez es más habitual, o hace un tiempo era más habitual, que un periódico en España publicara hasta 15 15 noticias eh, al día. Esto hace que que consideremos el periodismo digital como una cinta sin fin donde lo importante es trabajar el peso y el volumen de noticias, no el contenido. Y como pasa eso, al final este valor unitario que tú dices, y, y es lógico que lo reclames, hace que consideremos, pues, eso, paquetes de contenidos, eh, la distribución a peso de los contenidos, la producción y las rutinas de producción basada en los, en los, pues, esto, en las unidades, perdón, en, las, en, los, en los paquetes grandes y, de alguna forma, es, es un ámbito que no que a veces parece que no, que no interese demasiado. ahí la solución? Bueno, la solución para mí es darle valor también a pensar en el periodismo como, como algo eh, como algo multiplataforma, como algo, sobre todo, transmedia. Ahí, de alguna forma, eh, esto que parece tan obvio y tan, tan raro, también es muy necesario, porque si construimos el periodismo desde un punto de vista multiplataforma, le daremos importancia muchas veces a cada pieza, desde el punto de vista editorial, gráfico, fotográfico, audiovisual y obviamente algo que, que está ganando mucha importancia es el ámbito del, del, del discurso sonoro o del, o del o de la voz como algo importante. Parecía como que la radio y el mundo del podcast estaban ahí pero no despegaban y ahora lo vemos. Es decir, podemos hacer periodismo con asistentes de voz, podemos hacer periodismo buen periodismo en podcast y que sea algo diferente a los programas de radio que estamos haciendo. Y obviamente, eh, y tenía que salir esta palabra, Mauricio, podemos hacer eh, buenos contenidos, buen periodismo en Clubhouse. Y ahí lo estamos viendo y, y yo creo que es muy necesario que tra- tratemos también el ámbito de la voz. Por tanto... Eh, sí, el valor de los NFT es también basarnos en el contenido como algo unitario que tiene sentido como pieza unitaria en un universo y en una estrategia multiplataforma y transmedia
1: Miquel, última pregunta de siempre en The Coffee. a veces es la más difícil porque es un tema que no necesariamente dominamos, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar ¿a qué sabría el café Miquel Pellicer?
0: Se a, a confianza y a autenticidad. Eh, soy una persona que con carácter y soy una persona que, que imprimo mucha voluntad y mucha, mucho sabor a las cosas que hago. Es decir, no, no dejo indiferente o no me gusta dejar indiferente. Y al final pues eh, lo que intento destilar sobre todo es confianza y, y autenticidad.